0: Bom dia, caro povo, caros burgueses e nobreza, caros isentos de impostos e cara vossa excelência família real, Fiera da Silva. Já sabem quem é, é o gato político, segundo podcast a ofender uns quantos e a preocupar outros tantos. Admito que depois do sucesso do primeiro podcast, eu já me sinto num nível de elite, aquele nível de elite de até ter receio que o meu nome apareça nos Panama Papers. O Panama Papers foi um processo que desapareceu subitamente dos mídias, assim que denunciou o envolvimento de grandes nomes políticos e económicos, como o Grupo Espírito Santo. Por alguma razão isto brecou, mas dizia eu que os Panama Papers envolvem... Eu não sei o que é que se passa, mas uh, prosseguindo. Neste episódio vamos falar dos feitos do PS, da moção de censura de cristas e, obviamente, rir do bloco. Portanto, subscrevam, porque não sendo amigo do Carlos Santos Silva, não consigo comprar subscritores para inflacionar o podcast até aos tops. Se quiserem apoiar o projeto, podem contribuir no Patreon, porque, ao contrário do galamba, uma blog não recebe ajustes diretos para promover o partido do governo. Eles não me compram assim de forma tão... simplex. Para a desilusão da esquerda, afinal, não houve grupos políticos envolvidos nos fundos para a greve dos enfermeiros, ou, como diz o governo, greve dos selvagens e criminosos. Mas a questão é que a situação abriu um precedente perigoso, e expôs um governo que seletivamente viola leis para obter informação dos cidadãos que o protestam, como se ainda estivéssemos em 1984. Curiosamente, a lei da proteção de dados não serviu para proteger o crowdfunding dos enfermeiros, que foi financiado pela iniciativa privada, mas já serve para ocultar a lista de quem recebe subvenções vitalícias, esses pagos com dinheiro público. Epá, e perante este cenário orwelliano, a discussão que se tem sobre os dados pessoais no Parlamento é absolutamente kafkiana. E essa discussão... Não consiste no perigo de ter um Estado omnisciente das nossas vidas. Aquilo que os deputados discutem é se devem proibir redes sociais a menores de 16, que já agora é uma notícia desapontante para alguns políticos do PS. Mas estamos a falar de deputados discutirem quem pode ou não aceder a uma rede social, responsabilidade que devia ser dos pais, mas que os deputados na Assembleia cada vez mais reclamam para si. Mas se há coisa para que o Parlamento serve, é para decidir pelas pessoas como é que as pessoas devem gerir a sua vida e pintar as unhas. O Parlamento também serve para pintar as unhas. Mas atenção, eu acho que Isabel Moreira deve pintar as unhas, afinal, o que distingue um bom e um mau deputado não há os problemas que resolve, é o quão virais são as suas intervenções nas redes sociais. Pelo que têm que estar sempre arranjadinhos, e nessa ótica, eu não daria um bom deputado, sou bastante mais simples, casaco, calças de ganga. E não é que calças de ganga seja muito mau, mas é demasiado delinquente ao pessoal da JP e, por outro lado, demasiado formal para a juventude do bloco. O que me valem as calças de ganga é que, para o PS, eu estou ideal para fazer visitas diplomáticas. Aliás, pintar as unhas é só um sintoma da desmotivação dos deputados pelos míseros 3 mil euros ilíquidos que recebem. Coitadinhos, que recebem do Parlamento compensações por deslocações semanais e depois ainda recebem o reembolso dessas viagens que não pagaram. Coitadinhos, que dão moradas falsas para receber as ajudas de custo com despesas de deslocação entre o Parlamento e casas onde não vivem. Coitadinhos, que faltam a votações na Assembleia e pedem a colegas para assinarem e votarem por eles. E segundo Marcos Mendes, para resolver todos estes problemas, devíamos era dar-lhes mais do nosso dinheiro. Estas são as pessoas a quem vamos dando, todos os anos, cada vez mais poder sobre a nossa vida. E uma das figuras que protagonizam esta imunidade do Estado é o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, aquele que defendia sanções a deputados que cometessem irregularidades, mas que depois esqueceu disso quando se soube que andou a tentar abafar relatórios do Tribunal de Contas. De certa forma, eu até compreendo porque é que a filha dele criou a Capazes. Com um pai como aquele, não admira que ela odeia os homens. Mas eu acho que se resolveriam muitos problemas se fosse requisito os deputados terem alguns anos de experiência no mundo real. Epá, e até poderiam abrir negócios. Por exemplo, abrir se uma agência imobiliária, Primeiro, punha-se o pessoal do PCP a despejar inquilinos. Depois, o pessoal do Bloco a remodelar o prédio. E António Costa a usar velhinhos para fazer arbitragens. Os socialistas até se poderiam juntar, eventualmente em cooperativa, e criar uma agência imobiliária chamada Remarques. Não, mas só tenho a falar bem do PS. Acho que está a fazer um melhor trabalho que o anterior governo. Tem atingido resultados que o anterior não alcançou, como o número de mortes em Pedrógão. E para prová-lo, vamos conhecer a história do João, um personagem tipo de classe média. O João trabalha oito meses do ano para o Estado porque vive sob a maior carga fiscal de sempre. Lá está, a maior. Algo que não só o governo de Passos não conseguiu como não conseguiu nenhum outro governo antes desse. E apesar da maior carga fiscal de sempre que atingimos quando virámos a página da austeridade o João não recebe salário há dois meses porque o governo ainda não pagou os serviços que contratou à sua empresa em 2015. O João acabou despedido pelas vezes em que chegou atrasado devido à quantidade de greves. Para complicar, o filho do João, o Joãozinho, teve um cancro e está hoje a receber quimioterapia nos corredores do hospital. Mas o pai dá-lhe segurança e esperança e diz-lhe que se um dia ele vier a trabalhar o suficiente, conseguirá ajudar a pagar os 18 mil milhões de dívida pública que esta legislatura aumentou. A vida do João só é possível num governo que está na vanguarda dos bons resultados. E não esquecendo que, segundo o Fórum para a Competitividade, até já estamos a caminho de ser o quinto país mais pobre da União Europeia. Portanto, não desanimes, PS. Continuem este vosso trabalho, que ainda conseguem chegar a primeira antes das eleições. O João e outros contribuintes que votaram PS é que, neste momento, estão a sentir-se completamente sudomizados. Bom, agora percebem que é que se o Ronaldo das Finanças. Não, espera, espera, espera. Para ser justo, tenho só a apontar que tenho a certeza que o aumento de impostos, de precários e de injeção de capital nos bancos, nada disto aconteceria se ao menos tivéssemos o Bloco de Esquerda e o PCP na maioria parlamentar a aprovar os orçamentos. Oh espera, foda Já 26 militantes do Bloco ouviram o nosso podcast. Respeito para eles. Eram militantes mais antigos, os mais novos ainda não devem ter ouvido porque ainda não fiz upload para o iTunes. Saíram do bloco porque viram no partido um projeto unipessoal da Mariana e daquela outra irmã que nós apenas ignoramos. Agora é só derivar. Se militantes saem do bloco porque não há pensamento livre nem democracia interna no partido, imaginem-no à frente do país. Teríamos que fugir, como fugiram estes 26 ex-militantes. Ou como fugiram os cubanos do socialismo de Cuba para entrar nos Estados Unidos. Ou como os norte-coreanos que fogem para a Coreia do Sul ou como os chineses que fugiram do socialismo chinês para entrar em Hong Kong ou como a Madonna que fugiu de Portugal para os Estados Unidos ao menos deixando os portugueses com mais uns lugares para estacionar ou, claro, como os venezuelanos que tentam fugir da Venezuela para entrar no Equador Venezuela onde, aliás, se passa uma crise em que o bloco diz não ter posição sobre o que na própria lógica que aplicou à Ação São Cristas quando esta não assumiu posição nas eleições do Brasil não apoiar nenhum dos lados é legitimizar o fascismo, não é? Não? Já não? É que a única lógica em que o bloco parece ser coerente é sempre que não gosta do resultado eleitoral, então é fascismo. Para o bloco devíamos era acabar com todos os países que não fossem socialistas só para defender a democracia. Mas atenção que o bloco não era assim, mas ao longo dos seus 20 anos de vida tem ficado cada vez mais... maduro. Pelo menos o PCP foi coerente, e se é para defender um assassino, é para defendê-lo sempre, especialmente na instalação de uma ditadura comunista, passo o planagem. Mas há quem diga que o bloco é importante numa democracia e a fazer frente às grandes potências económicas. Por exemplo, se quiséssemos fazer cair a economia dos Estados Unidos, bastava enviar o bloco de esquerda para formar lá governo. Como sabem, eu sempre vi o bloco como uma piada que alguém levou demasiado a sério. E, portanto, pensava que não podia haver melhor representante para a esquerda do que Catarina Martins. Mas eis que chega Tino de Rans. O partido de Tino chama-se Rire, parece que não preciso fazer piada, e é mais um partido ou um movimento criado desde o início do governo de António Costa. E, portanto, até compreendo o argumento de acharem que o novo partido do de Tindrãs é só mais um partido redundante. Porque, para rir, já tínhamos o bloco. Bem, mas estes corajosos ex-militantes do bloco não foram os únicos consequentes do meu primeiro podcast. Galamba deve ter ouvido as minhas piadas sobre a eletricidade ser proporcional ao nível de comunismo de um país e veio pronto a apelar para que gastemos mais em energia. <risos> Galamba. O Galamba ficará para sempre conhecido como o gajo que é tão mau economista que só conseguiu taxa no governo de PS como secretário do Estado da Energia. Galamba é o tipo que disse que Sócrates envergonhava o partido depois de lhe dar informações da investigação que estava a decorrer. Pai, de certa forma, tenho saudades de o ver a debater com o Adolfo Mesquita Nunes do CDS, a enviar mensagens aos amigos a perguntar o que dizer. Atenção, eu não sou do CDS. Primeiro, tenho poucos apelidos. Segundo, nenhum deles é Maria. Mas não podemos deixar fugir do nosso podcast a moção de censura do CDS. Pá, na minha opinião, a estratégia de Cristas foi pressionar o ambíguo PSD a esclarecer se está a favor ou contra António Costa, dificultando-lhe o projeto do Bloco Central. Esta pressão binária é que não lhe correu bem da última vez. Agora pela cor de pele do PSD, se é vermelha ou se é azul. O que é curioso, porque a coisa para o PSD ficou negra. Mas Rui Rio lá perguntou a António Costa o que dizer e, assegurado de que a esquerda ia votar contra, votou a favor da moção de censura mas eu estou mesmo a ver o que Rui Rio disse a Cristas nos corredores da Assembleia. Não, mas Rui Rio falar em alemão faz todo o sentido do ponto de vista do CDS, pelo menos segundo os novos autores do Nuno Melo, que dizem que a Europa é aqui. Eu acho até que ele leva a expressão literalmente, tendo em conta a quantidade de vezes que ele faltou às europeias para fazer campanha em Portugal. Mas a questão europeia tem-se tornado cada vez mais um tema fraturante, quer na esquerda, quer na direita quer na iniciativa liberal. E é fraturante pela questão económica, mas sobretudo pelo fator imigração. E nessa eu partilho opinião com o Carlos Guimarães Pinto. Qualquer ser humano que esteja numa perigosa condição de vida é nosso dever acudi-lo. Mas não podemos simplesmente abrir fronteiras para quem quer que force a entrada no país. Porque o influxo descontrolado e súbito de migrantes com valores sociais e culturais completamente dispares dos nossos, obviamente que rompe o nosso tecido social. Seja por não haver um período de assimilação e integração dos próprios migrantes, o que leva a um choque cultural que pode ser contraproducente, seja pela reação defensiva legítima dos próprios cidadãos do país que os acolhe perante aquilo que lhes é uma invasão. Aliás, o atual problema migratório está a produzir tantos anticorpos precisamente porque não derivou de um processo natural, mas antes foi promovido por força política. Um exemplo disso é o Pacto Global das Migrações. Mas vamos ser honestos, também há pontos positivos. Eu tenho um ponto que vai converter até os mais céticos. Ponham-se nos pés de quem foge da miséria, da destruição económica do país. É e se quiserem podem pensar. Imaginem que o PCP chega ao governo. Nós vamos todos querer ter o caminho facilitado para a Suíça. Hã? Convencíveis ou não? Foi mais um podcast. O Patreon já está disponível. Acreditem, eu não me oponho que se quiserem contribuir. Não ponho qualquer atrito, não sintam pressão. Mas quem não subscreve é Comuna, que isto é mesmo assim. Hashtag não sejas Comuna, deixa o like e subscreve o Gato Político no Spotify, no YouTube e no fim disto ainda conseguimos ser referenciados num tweet da Fernanda Câncio, mas só se Deus quiser.